Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Och kära lyssnare var det dags för sektpodden igen. Välkomna till, till mig och till Rigmor. Jag heter Emma Genbeck, före detta ledare och medlem i Knutbusekten och numera har jag sektpodden tillsammans med Rigmor. Rigmor, vill du presentera dig? Ja, Rigmor Robert och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och jag jobbar idag som sjuksköterska och tillsammans så... Tittar vi på sektor och sektfenomen. Eh, idag så tänkte du och jag gå tillbaka lite grann och eh, ja, möta våra lyssnare i deras mejl och frågor om våra tidigare program. Det brukar ju bli lite följdfrågor och det brukar bli lite reflektioner och det brukar bli nya berättelser när vi har delat med oss eh, av våra eh, avsnitt. Och så även den här gången. Eh, jag tänkte... Får jag börja med en sak direkt så här? Kör. Kör. <laughs> Sist så pratade vi om medicinmannen utifrån den här podden som Svenska Dagbladet eh, har släppt. Som heter just Medicinmannen. Om en sekt eh, som bildades uppe i, utanför Sollefteå till att börja med i Sverige. Men som visade sig vara mycket mer och större eh, när man väl börjar titta på den. Och eh, vi har fått lite mail och sådär och människor som har kommenterat att oj jag har nog träffat honom eller jag har det här var jag med om och så vidare och det är alltid intressant att få de där berättelserna och då har vi fått ett mail som jag tänkte ha valt ut. Jag vill göra en kommentar Absolut. den var inte så mycket större och mer utbredd men den var jag gick så mycket djupare i kriminalitet och Uh, Malingsekt mm. verkligen. Ja men precis. Ja. Jag tänkte nog mer utbredd rent uh, geografiskt att det var liksom ja, de mycket vandrar, mer än... De kom vandrande från Frankrike ja. över Sverige till Finland. Precis att det var, det var liksom världsomspänt till och med visade sig. Nej men i alla fall då har vi en kvinna som har hört av sig till oss som berättar att hon var just uppe i Sollefteå och gick en sån här guidad tur eh, i den här eh, byn 
som de, vi berättar ju det, eller de berättar ju det i den här podden om de här guidade turerna. Eh, och då skriver de så här. Eh, vi gick en guidning och guiden sa bland annat att om alla levde som naturfolk så skulle jordaxeln räta upp sig och jorden skulle få en jämnare temperatur. Jag räknar ut att vi i Sollefteå skulle nog hamna på ungefär 5 grader. Och det skulle vara trist att ha en så låg jämn temperatur. Och det är tveksamt vad som skulle kunna odlas en jämn så låg temperatur. Jag tyckte att allt var orimligt. Vi såg också hyddorna som de hade byggt och de såg inte alls hållbara ut. Odlingarna såg inte heller ut att kunna ge någon skörd. Det verkar som om de inte alls hade någon vana att leva ute i naturen. Åtminstone inte så långt norrut med allt vad det innebär. Och det är intressant också att den här kvinnan berättar själv om att hon har varit del tidigare innan det här i en sekt hon lämnat. Så att hon tyckte nog själv att hon kanske hade fått med sig en lärdom som gjorde att hon inte gick på det här eller kunde se igenom det mer. Ja, det är en liten intressant... Ja, man ser ju de här orealistiska, ovetenskapliga påståendena. I det här fallet gäller det jordaxeln och sånt. Det är helt befängt, men guiden var... Uppfylld och hänförd i tro på detta. Ja. Och det är det som är så fascinerande. eller Om det är rätt ovet jag inte. Eller otäckt eller hur man nu ska säga. Att man kan gå så långt ifrån logik. Och tro på saker när man blir så uppfylld av någonting. Så att man liksom tappar verklighetskontakten. Mm. När man hamnar i sånt här. Ja, det känns fantastiskt att vara invigd i en hemlighet som omvärlden inte vet. Och sen blir man i just den här unika föreställningen ännu mer bunden i tillhörighet till de andra som också tror så, eller tror sig veta så till och med. Ja. Ja, intressant. Och tack för återkopplingen kan vi säga också när vi har berättat om det här. För att fortsätta med lite återkopplingar så har vi fått återkoppling för om ett program som vi hade när vi pratade om det här med att eh, dela, när vi delade upp det med sektjag och ett vanliga jag eller sitt riktiga jag. Eh, äkta jaget. Äkta jaget som vi också mm. återkom till tror jag igen och nu återkommer vi till det igen lite grann för att det, det kommer följdfrågor eh, och jag tror och får en känsla av att det här är ett ämne som berör många på olika sätt. Just det här att lämna. Hur tar man sig vidare? För det är inte, det är inte givet och det är inte lätt. Och också det här att få hjälp. Och då har vi en eh, lyssnare som har skrivit. Just utifrån att hon eh, har liksom växt upp i det här. Och inte har någonting att falla tillbaka på. Och då skriver hon så här. Inte har ett äkta jag att falla tillbaka på. Utan hon har bara sitt indoktrinerade säckjag. Och försöker att... Utveckla, hitta vad är liksom ett självständigt jag inom. Ja, mm. ja men precis. Eh, hon, jag tycker hon beskriver det bra. Eh, hon skriver så här om jag får citera. Eh, men det som jag återkommande fastnar vid då i sektpodden hon lyssnar på oss. Det är när Rigmor säger att barnen i Knutbö eller i en sekt inte har ett val. Och framförallt nu senast när ni talade om att komma ur sekten. Och att som vuxen så har man ofta något innan man hamnar i sekten. Något som, man var, som var normalt och som många kan återvända till. 
medan man som barn uppväxt i sekten aldrig fått lära känna något annat än just sekten och att det måste börja hitta sig eh, att man då måste börja hitta sig själv. Eh, och då vill jag bara skrika rakt ut hur frågetecken frågetecken snälla tala om hur. Jag tror att vi börjar där, Rigor. Hur, hur, hur gör man? Alltså, hur? Kan man? Kan man ge råd ännu mer handfast? Vi har ju redan pratat om det. Men... Är det inte den lyssnaren som också säger att hon skulle vilja behålla en sund gudstro? Jo. Men får man göra det när man har växt upp i en sektmiljö? Precis. Ja, men jag tror att hon till och med skriver att i sin ensamhet efter att hon, liksom, hon försöker ta sig ur det så har hon sökt sig till grupper och forum på internet mm. och hittat eh, också hjälp med, med vissa delar. Men när hon hamnade, hon skriver så här eh, Tyvärr så kunde jag inte hitta några som förstår sektdelen. Försökte på ett forum för de som varit med eller ville lämna en sekt men blev väldigt dåligt mottagen. Jag blev tillsagd att skulle jag vara där skulle jag avsäga mig i min tro och lämna allt. Och då ska man komma ihåg att den här kvinnan som skriver det här, hon, hon uttrycker att hon vill inte lämna sin tro, utan hon vill behålla en sund tro. Eh, mm. och, och, men måste man lämna sin tro för att kunna ta sig ur? Eller ja. får man behålla den? <laughs> och, och, ja. Jo, men det är klart att man får behålla sin tro, sin guds, sin önskan att relatera till ett högre väsende, till, till Gud och, i hennes fall kanske till Bibelns Gud. Men då vill jag säga att det kan vara svårt att frigöra sig från just sitt här sektjaget. Om man vill vara med i en församling där trosläraren påminner om sekten där man växte upp. Så att jag har märkt att eh, i vår lyssnares fall att det rör sig om en frireligiös eh, miljö. Att man i det läget är det flera Personer som har valt att gå med då i svenska kyrkan. Där förkunnelsen fortfarande är biblisk. Men där förkunnelsen och kyrkomusiken liksom är mer objektiv. Mindre emotionell. Det vill säga karismatisk. Så man kan pr- tänka igenom där. Och kanske gå på besök i olika sammanhang. Om det inte handlar om bara en privat tro som varje människa har rätt till. Mm. Men ska vi ta en, en fördjupa oss lite grann i hennes fråga. Hur gör man? Ja, väldigt gärna. Det handlar helt enkelt om att träna upp sin självständighet. Och det jag menar verkligen, träna upp den. För det kommer att ta lång tid. Det brukar ta, det är nästan en livslång uppgift faktiskt- men eh, man får mer och mer av självständighet och oberoende. Men man kommer ju alltid att bära med sig det här jaget man växte upp med. Den här identiteten man hade. Och hur gör man då om man ska träna upp sin självständighet? Jo, dels om jag vänder mig till lyssnaren nu och säger Du ska träna upp självständighet i vad du känner. Och då kan du fråga dig själv, vem? Och vad är det som i nuet respektive efteråt ger dig av välbefinnande eller obehag eller bara likgiltighet? För i nuet så kan man liksom känna att det här var härligt. Och, men det kan bero på en sån här tillfällig ja, eufori eller att man rycks med i en glad stämning. Men det kan också bero på att man flotar som det heter. Att man får en 
återkänsla åter av att oh, jag känner igen mig, vad skönt, här är jag hemma. Bland de här människorna förstår ju jag ju umgängesstilen och normerna och uttryckssättet och allting. Men då kan det här som jag kallar efteråt eller eftersmaken och följderna bli ett obehag. Mm. Att man känner den här ången eller tvivlen eller också den här trötta likgiltigheten. Så att om man ska prata eh, i kristen terminologi så kan man säga att ja, men i nuet så kan man ha upplevelser att det här känns härligt men det de kallar frukten, liksom följden. Mm, Blom, blomningen kan vara fin. Mm. Eller när det brinner i halmen så kan det se ut som lika mycket värme och eld som när det är den riktiga brasan som man har. Men halmen brinner snart över. Och det, och det är det att man lär känna sig själv också och blir självständig. Ja, men det här gav inte vad jag trodde. Det här vill jag sikta emot. Men att, att i den att växa upp i efterhand sin självständighet att man är lite bussig mot sig själv och gärna har en följeslagare där man kan tänka, tänka högt ihop med runt de här erfarenheterna. Mm. För nästa sak som man ska träna upp. Får jag fråga en sak innan vi fortsätter? Ja, det <laughs> jag viftar här nu med ja. händerna. Nej men jag tänker på eh, det här med känslor kan ju vara något som är jätte det är svårt och väldigt eh, eh, men man kanske inte ens är van att känna efter överhuvudtaget eh, och dessutom så tror jag att om jag går till egen erfarenhet och framförallt kanske de jag har runt omkring mig som har varit med, som jag har sett så kan det vara så otroligt svårt att eh, man, man är så rädd för att det ska bli fel mm. så man vågar inte göra någonting och då fastnar man och vågar inte känna något, något håll för man är så van vid att det är fel så har jag misslyckats och det är det värsta som finns. Eh. Och det, det, det där var bra att du förtydligar. För det är den känslolivet som man är van vid. Mm. Att vara rädd och göra fel. Så den rädslan är man väldigt bekant med. Ja. Och skulden och att man ska skämmas när man har gjort fel. Sådana känslor. Mm. Men alltså känslan av vad upplever jag här nu? Och eh, hur tänker jag efteråt runt? det här som jag upplevde och är det här någonting alltså att man börjar och lyssna inåt vad är det jag upplever, är det här på riktigt, kan jag lita på det och det, det är verkligen en lång process och det är därför jag säger att det kan vara väldigt bra att ha en vän eller en psykoterapeut eller någon där man kan reflektera mm. över det här ja, för, för jag, jag tänker att man kanske till och med ska tänka att det här med, som du säger, skuld och rädsla det kommer att komma, det innehåller liksom det här paketet som man måste ta sig an innehåller de delarna och man får vara beredd på att de kommer. Ja, ja, de kommer. Ja. Man blir jätteängslig. Det är som att gå ut på främmande mark. Ja. Man vet inte om den här tuvan, jag sätter foten på, eh, viker ner sig i ett träsk utan botten eller mm. så man får liksom pröva sig fram. Mm. Och, i, och nästa sak att träna upp då som inte heller är utvecklad utan tvärt emot den är tillbakabildad eller hämmad i en sektmiljö det är det självständiga tänkandet man har fått en världsbild som jag kallar då en osynlig värld eh, och då betyder det att 
man också har blivit skrämd många gånger för hur de andra där ute. För i sekten har man det här spända förhållandet till omvärlden som gör att man har en tystnadskultur. Du ska inte du ska akta dig för att lyssna på dem där ute och du ska hålla, vi håller det här för oss och så vidare. Så att Börja lära sig förstå den andra sidan, de andras tänkande. Och också träna upp sin logiska förmåga. För i, i sekten då får man höra sådana där saker som att jordaxeln eh, kommer att rikta om sig. Det är inte logiskt och det är inte verkligt. Och man får höra saker som, eller man kan få höra saker som att Åsa Valda och heter egentligen drottning Tirsa och ska gifta sig med Jesus. Alltså man kan få höra sådana bizarra osanningar som man, då släcker man ju ner sin förmåga till logik och rationellt tänkande och så går man istället över i den här overkliga mm. världen. Där, där kan jag ju tänka mig att det kan vara eh, att det kan vara svårt om man vill behålla sin tro men också måste lämna vissa delar och att jag hittar den här balansen och åtskillnaden. Eh. Ja, men det är inte så svårt. Är det inte tror jag. Det? Nej, därför Nej. det man ska, det man ska eh, vänja sig av med det är att tro på säckledaren. Så man ska liksom säga sig själv det, det är att lära känna sig själv tankemässigt. Mm. Varför trodde jag på ledaren? Mm. Varför åtlydde jag vad de sa? Men också i sitt tänkande kanske läras pedagogiskt och förstå det vi har pratat om som grupptryckets mekanismer. Varför det faktiskt är väldigt jobbigt att ha en åsikt som går emot gruppen av vänner och kanske släktingar som man har tillhört. För där har man en trygghet. Alltså att man släcker ner sitt logiska tänkande det kan vara som en prislapp för att jag får tillhöra den här värmen för att eh, människor är flockvarelser och man brukar prata om ja, på savannen där människan ska mm. ha kommit ifrån ja, det är livsfarligt i den miljön att bli ensam blir man ogillad utstött ja, men då är man ett lätt byte för odjur mm. så att den, den här allmänmänskliga reaktionen ur människan inom oss alla handlar också om att hålla ihop, inte svika sina vänner man vill finnas kvar och känna att man är trygg därför att när man ifrån sitt sektjag tar steget ut i någonting som är osäkert och okänt för en själv då kommer den här ångesten, den här rädslan för ensamhet. Det känns som ångest inom en. Mm. Det där tycker jag är jätteintressant när du pratar om eh, på något sätt människans eh, grund i, i ur, eh, urmänniskan, eller man ska säga, mm. som är att tillhöra en grupp. För idag så är vi så präglade, tänker jag i alla fall, av att eh, det är. Det, det som är bra och starkt och viktigt är att vara individualist. Man ska vara ensam och stark. Man ska klara sig själv. Man ska ha en egen åsikt. Man ska helst ha en åsikt som avviker. Då är man liksom stark. Alltså det finns någonting eh, som, som hejas på. Att liksom att, att, men att tillhöra en grupp och att kanske vara beroende av vissa. Det blir väldigt negativt. Och då känner man sig som när man lämnar så känner man sig så otroligt dålig. För att man har gått på gruppen. 
eh, förstår du vad jag menar? Att man känner sig så eh, man får sån skuld av att eh, ha varit med i det här. Eh, men, om, men att gå tillbaka till att det faktiskt finns någonting som är nedlagt av att att vara med i en grupp och att det finns en överlevnadsinstinkt i det så blir det lite lättare att förstå. Alltså vad bra. <laughs> förstår, jag, förstår du vad jag menar? Ja, jag, <laughs> ja. jag förstår precis vad du menar. Ja. Och jag, eh, jag konstaterar då att det du beskriver är samspråk eh, mm. på en nivå och kanske sociala medier som är så helt olik från det samspråk jag får ha med medmänniskor mm. i jag måste säga det vare sig det i psykoterapi eller i andra sammanhang för jag tror att jag väldigt ofta blir tilltalad man är liksom inte bara läkare och psykoterapeut på sin arbetstid utan man är väl det igen mm. och jag hör hela tiden om den här istället den här osäkerheten och nu stallkompisarna förbannade på mig liksom och jag märker att jag är i onåd eller mm. <laughs> nu har mina, mina syskon och de har gaddat ihop sig och jag känner att jag får liksom inte så jag, jag möter Men... väldigt ofta precis den här ängslan och ja. ångesten över att man inte får vara med. Men tror du inte att det också är så att man i de, många i de lägena känner sig, man borde ju klara av det? Man borde inte bli ängslig, man borde inte bli sårad av det utan man, skulle, man borde vara stark. Och så mm. är man inte det och så känner man sig dålig för att man blir påverkad av vad de andra tycker. Man mm. borde ju liksom kunna vara... Jo, jo men då pratar ja. vi, du, vi pratar om samma fenomen från två och ja. För det du säger man borde, då, det beskriver jag som att du är man osäker och har ja. ångest. Ja. Ja. Medan du beskriver som en kamp inom en själv där man försöker hålla fasaden. Precis, ja men det är det jag menar att man, att ja. man tror att man måste okay. hålla det där liksom. Ja, okay. ja. Jag tror att det är så att jag får väl oftare möta personer ja. när de struntar i fasaden. Kan säkert, det vara så? Säkert, ja. <laughs> ja men och jag tror att det är det, som är det, det är det som är så bra att prata om att människor, då blir man inte ensam. Mm. För att om man förstår att fler eh, är som jag mm. När man släpper fasaden så är man inte ensam. Utan då, då kanske man inte är så dålig i alla fall. Nej, men när du, säger, när du mm. beskriver det här. Det tänker jag på. Råkade höra i söndags. Mm. Eh, när jag var på väg tillbaka. Från trimning av min hund. Eh, sista sommarprogrammet på P1. Mm. Och då var det. Eh, den här unga sångerskan. Sara Larsson. Mm. Och då beskrev hon. Något som påminner om det du säger nu. Nämligen att. I yngre dagar, hon var bara tonåring när hon blev lanserad i stor skala som popstjärna. Mm. Och, och hon har verkligen en fantastisk röst och scen. Jag har sett henne på tv i något framträdande. Att hon rör sig väldigt självklart och mm. så på scenen. Men då beskrev hon att hon hade varit så arg. Och, hon var, och så citerade hon sig själv och hon hade sagt att hon var arg på hon skulle vara radikalt feministisk, hon var arg på män och hon var arg på ja, jag kommer inte ihåg allting men den där ilskan och, och hon beskrev sin egen tvärsäkerhet i den perioden och så hade hon tydligen kommit in i en svacka nu när hon kände att hon inte var så säker på någonting och där hon nästan uttryckte sig som att att hon hade en svår period och eh, ifrågasatte mycket annat och det, då tänker jag hon beskrev i sitt sommarprogram ungefär mm. det du eh, berättar här. Mm. Samma person kan i en mm. period eller i en 
när man är en del av sig själv har den här tuffa, kaxiga personen mm. men sen kommer ju själen i kapp skulle jag säga, det här som känns och som finns och som märks men som man inte kan uppfostra när den kommer i kapp är det ofta då jag får träffa medmänniskorna mm. och det är då man kanske känner henne till svag och vilsen och så mm. dålig eller mm. man osäker, i alla, osäker i alla fall ja, det kan vara olika ja och sen en annan sak när man eh, tränar upp sitt tänkande eller sin realistiska sida som hör till det här det är också att förstå varför när du är ja, vi kan säga avhoppare då varför du kanske inte blir insläppt i andra gemenskaper för man hoppas ju någonstans att nej men jag vill inte vara i den här ensamheten ingen mans land och det kan man jämföra med en läkarkollega till mig Arash Sanari som skrev den här hyllade boken Sverige vänner historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på kön den boken tror jag vi har nämnt den kom 2019 mm. men han, då berättade han till exempel om den här eh, ensamheten när pappan sitter på sin veranda och så har grannarna en trädgårdsfest och de hejar vänligt på mm. sin granne som sitter ensam som svenskar gör. Som svenskar gör. Mm. Och de fortsätter sitt glada festande. Alltså, man bjuder inte in grannen. Och det kunde man... Den här familjen kom från Iran. Där är det kanske självklart att man bjuder in någon. Mm. Men här har man en till... En, en slags... Ja, sedvänja kulturuttryck. Att svenska gör på det sättet. Mm. Ja men har grannen fest så går inte jag och knackar på och säger får jag komma in? Nej. Jag kanske skulle få det men det faller vi inte in. Nej. Och, och det här var, det är också ett uttryck Nej. för tänker jag när man är, har lämnat en säcklig miljö där man var vid närhet till människor runt omkring sig i församlingen mm. eh, sådär. Och så kommer man ut i den här världen där man inte riktigt känner till mm. hur välkomna blir man hur mycket kan man knacka på hos andra mm. och lära sig stå ut med den ensam. Alltså Arash Sanari, han sa också i någon, jag tror det var i läkartidningen när han blev intervjuad så sa han också att han själv hade lyckats väldigt bra med sin integration. Han växte upp i Sverige, han var en liten grabb när de lämnade Iran. Mm. Men att det finns en nackdel. Mm. När man lyckas för bra med sin integration så kan man bli, vad han kallar Lite rotlös. Att man har tappat sin för, för, förankring bakåt. Ja, just det. det tycker jag också att man kan känna när man har växt upp i en församling av något slag. Det behöver inte vara en kristen församling. Men det här som han kallar då rotlös. Att det fanns en tillhörighet och den hade något positivt. Och den kan man sakna. Mm. Och den kanske inte kan ersättas på samma sätt. Ja men det känner jag igen från, jag tror inte att, jag, jag känner nog inte av den så mycket själv, jag saknar inte tror jag, men, men, men jag har flera av vännerna som var med i Knupi som faktiskt kan uttrycka att de saknar vissa delar, därför att man hade just en tillhörighet och faktiskt en väldigt stor, som man då tyckte, men vänskapskrets, att man hade många mm. som fanns runt omkring en och mm. plötsligt så, så har man kanske man knäcker på och får en fika mm. och 
och dörrarna stod öppna ja. och barnen kunde gå mellan. Ja, man hade alltid någon som man kunde fråga om barnvakt. Man hade alltid någon mm. som kunde byta däcken på ens bil. Eller man hade de där vardagliga sakerna som ju inte finns kanske så givet sen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänker igen på det här att växa upp i en just kristen karismatisk eh, sektlik miljö men också andra liknande. Man kan ha en judisk eller en eh, muslimsk miljö som också kan ha de här dragen. Det är att säger förkunnelsen att man själv är ett av Guds barn medan de icke-troende runt omkring blir utpekade som världens barn, världsliga eller till och med satans barn att man får det här vi mot dem perspektivet liksom inbyggt i sin egen inre värld mm. och att träna bort det här vi mot dem det innebär också en känsla av att man är en svikare mot dem som man har tillhört man hade sin trygghet i mm. och att man inte riktigt är säker på hur det går till i den här domvärlden, den ja, andra världen så att man, man kan liksom behålla det här, det här inom sig och sen är det en sak till som jag möter hos personer som har växt upp i just den miljön och det är det här, jag kallar det för världskatastroftänket alltså snart går världen under, snart kommer Jesus tillbaka vi lever i tidens ände. En känsla av att eh, det är bråttom. Eh, när som helst smäller det någonting. Att man är liksom i det här lite nästan som undantagstillstånd. Och förväntar sig att något. Det tycker jag också är, kan bidra till. Att man undrar över men, lugnet. Varför mm. litar de på varandra och på socialtjänsten och på polisen och på läkarna och på mm. rättssystemet liksom mm. kan man lita på samhället där mm. ute. Men det där tror jag är ganska vanligt att man har en, en skepsis gentemot omvärlden just för att man har lärt sig man har, inte, man har inte fått med sig att man kan lita på som du säger de här olika skolväsendet, sjukvården polismyndighet eller olika myndigheter och sådär utan man kanske har med sig en misstro. Och det är mm. nog inte så jättelätt att skaka av sig och plötsligt bara lita på någonting som är förut 
Och det blir lärd att inte lita på. Mm. Att det, det tar tid. Mm. Hur, hur, hur gör man det då? Nej, men man måste vänja sig, tänker jag, mm. vid den erfarenheten. Att man är... Ja, om jag får, gå, får jag vara personlig, ja, tycker du det? Absolut. Nej, men om du tänker så här, om du har växt upp i en sekt och så lämnar mm. du den och så blir du mer världslig eller du går in i en mer... En, en, enklare, mer accepterad form av din religion eller så. Men du kan också jämföra med det man kallar personer som gör en klassresa. Klassresenären har också lämnat sin bakgrund och det brukar vara att man klättrar uppåt. Det finns klassresenärer som om du du lyssnar på paret Dejär Marianne Lindberg Dejär och hennes man han, heter, han har ett dubbelt namn, nu kommer jag inte på det. Men i alla fall så är de klassresenärer från överklass eh, till någon slags pluritär romantik mm. i sin ungdom. Den här vänsterrörelsen. Det gällde många i min generation kan jag säga. Men jag är också en sån där resenär. Därför att, och jag tänker att jag blev på något vis en gränsgångare i flera avseenden. Dels därför att jag kom ifrån... Men också lämnade en religiös miljö. Men jag upplever ju mig själv som en medfött religiös personlighet. Jag kan inte förklara på annat sätt. Du har det blodet på något ja, sätt. Ja, men det här skapar ju då till äh. exempel till alla mina släktingar som är del av och upprätthåller de här frireligiösa församlingskulturen. Och jag tycker om dem. Och jag tycker det är bra att den här kulturen finns mm. i landet. Jag tycker om allt det. Och ändå är jag inte del av det. Och när jag träffar dem så känner jag det här lilla skavet av undran och misstro. Och mitt försök att säga, ja men vi har ju varandra ändå. Så att som gränsgångare så känner och jag är också kan säga när jag kom från en mindre stad och jag flyttade inte som de flesta av mina studenterna i Örebro till Uppsala eller Lund utan jag flyttade till huvudstaden hit i Stockholm och pluggade där och det var också någonting att vara en landsortsperson och så komma till huvudstaden där alla var så märkligt självklara och de bodde ofta i sina föräldrahem de hade alla kompisar sedan barndomen ja. runt omkring sig och sen var jag också en gränsgångare tänka genom att jag råkade vara den första i i släkten eller i våra släkter som studerade till ett akademiskt yrke. Mm-hmm. Ja, men det blev mm. ju också någonting där. Att jag är en av er men ändå eh, och jag kan till allt det här gränsaktiga så kan jag säga att mm-hmm. från det jag var liten så känner jag mig så hemma med att få vara med djur. Mm. Jag vill ju leva med djur. Du ser hur jag har mm. nu. Jag vet. Ja. <laughs> Men min mamma var faktiskt helt främmande för djurvärlden. Ja. Så det där var också Intressant. något som var... Jag tyckte så mycket om min mamma. Hon var verkligen levde för sin familj och för min syster och mig. Ja. Men i det här var jag ändå olik då. Ja. Och, och slutligen så kan man ju säga då att jag under många år levde som svenska bland Schweizarna. Ja, I samband med mina studier de här tolv åren i Ljunginstitutet. Mm. Jag, var, jag var liksom på deras hemmamark och i deras hem, hemspråksområde. Mm. Och det här att när man lever som en gränsgångare 
i mitt fall så är det inte bara bland de nya som man har kommit till utan det är just som jag försökte beskriva en gränsgångare väcker också besvikelse hos den hos de här som man står nära eller har stått nära för man lämnar deras sammanhang utan att kunna liksom ta dem med sig mm. och då blir man en så jag tänker att när man har växt upp i insektmiljö att man bekantar sig med det här att ja men jag är en slags gränsgångare mm. och eh, inte bara förlikar sig med det utan kan se någonting av värde i det. Mm. Ja, för jag tänker att, att man har ju människor som inte är gränsgångare. Eh, de, har ju, alltså de kanske har en annan trygghet inom sig själva utifrån att de är, liksom är grundade i, i en och samma. Men, men de har ju inte heller erfarenheten av att ha gått över gränser och fått med sig erfarenheten kring det. Så det är ju någonting som man kan få med sig som någonting positivt. Eh. Ja, men inte bara, tänker jag. Därför att jag. Jag känner ju som att om alla vore gränsgångar, då skulle ju tillvaron vara en röra. Mm. Det skulle inte bli någon ordning i samhället. Utan, Absolut. Nej, men om, nej, om vi tog Schweiz som ett exempel. Alltså när man reser genom både städer och byar där så är det röda pelagoner hela sommarhalvåret utanför varenda fönster nästan. <laughs> och någon måste vara hemma och vattna pelagonerna. Mm dagligen. Mm. Någon måste organisera stallet där jag får ha min häst och vara med. Så jag känner det som att jag är tacksam över den tillhörigheten jag, jag får. Mm. Men jag, och jag känner att det är andra som bär upp strukturer som jag har glädje av. Mm. Och jag får förlika mig med det. Jag ser mm. på till exempel min man och våra söner. De är ju uppväxta i Stockholmsområdet. Eh, de de, de har visserligen brytt ju ny mark och utvecklas och gör liksom stora förflyttningar på det sättet, både i sitt inre och i, sin, i, sitt, i sina yrken och i sina intressen. Men jag kan se att de har liksom känt sig hemma bland ja, min kompisar, grannar, arbetskamrater och sociala kretsar. Så där. Och de är hemma i den här geografiska sfären. De har liksom inte bytt tankevärde eller människosyn som de blev bibringade som barn utan de har liksom mm. fått växa vidare och det är en skillnad mot mm. hur det blev för mig. Men det är nog en ganska bra besk- eller, att, att, beskrivning av hur det är att som du sa, att lämna en sekt. Det kan vara svårt att förstå för gemene man men, om, men det du beskriver tror jag man har lättare för att förstå när man är gränsgångar i de här sakerna. En klassresa eller man flyttar eller eh, och, och det är lite liknande tror jag att när man lämnar en sekt och, och, och kommer till vad ska man säga, den vanliga världen. Mm. Det är en obekant värld samtidigt. Ja, så är man ju en, man är ju som en utlänning i sitt eget land lite grann därför att man, man kommer från en annan, den här parallellvärlden som man har levt i. Mm. Eh, och det är kanske lättare att förstå svårigheten man faktiskt för den som inte har varit där. Eh, när man beskriver det på det sättet som du gör tänker jag. Eh. En och annan kanske kan, kan försöka. För jag tänker ja. också att om man nu känslomässigt och tankemässigt börjar få liksom perspektiv på att ah, det här hör till mitt sektjag, det här hör till mitt riktiga jag. Det här kommer ifrån, det här är ju det här jag vill. Att man vågar bekanta sig med sin egen självständighet. Mm. Och då handlar det ju också om att 
förverkliga det här eller omsätta det i handlingar. Och det betyder att man tar beslut. Det betyder att man gör val. Det betyder att du ska följfölja och stå för din handling. Även när det senare kanske visar sig att det var ett misstag. Mm. Just det. För man får ändra sig mm. ute i det riktiga livet. Man får inte ändra sig i de här sektmiljöerna. Är det inte så? Mm. Absolut. Eh. Du har, du har inte ens möjligheten att ändra dig för du har ingen eget val. Nej. Det är många stycken. Nej, så jag menar det är mm. tillbakabilden. Mm. Och att få någonting att växa ut eh, som mm. hör till att vara en hel människa men som liksom blev förkrympt genom att omgivningen eh, utsatt en mm. för den här. Och det är väldigt intressant för nu är det mycket tal om ja, eller det har det väl varit i hundra år Arv och miljö, arv och miljö, vad skapar oss? Jag skulle påstå att sektmiljön är ett så tydligt exempel på att miljön har stor betydelse ja. i eh, hur man kan forma eh, eller omforma en människa. Mm. Och att lämna en sån miljö att, eh, handlar ju någonstans om att hitta tryggheten i dem, i den man själv är. Och man kan också se det nu i den här debatten runt eh, utlands adoptionerna, att de barnen som adopterades av svenska föräldrar idag vill veta hur eller många av dem, inte alla naturligtvis, men många vill veta vad hände? Finns mina föräldrar kvar? Hur blev jag hämtad till Sverige? Och det är återigen samma sak. Man vill veta sina anlag, man vill känna Någonting, man kan kalla det för en mystik men det handlar ju mm. om att ja, få känna att man är sig själv. Mm. Ja, och jag tror att eller jag, när jag lyssnar på dig när du beskriver hur då eftersom frågan var hur så tänker jag att nyckelordet jag finner när du pratar om det så är det träna. Mm, det är träna. Träna, att det här tar tid att man måste träna på det och man måste aktivt träna på det. Ja. Eh, och att det är ett jobb. Att träna är ju ingenting som alltid är varken mm. roligt eller lätt. Mm. Eller någonting som går av sig självt. Utan mm. någonting som man måste aktivt göra. Ja, så är det. Mm. Och så jag, om jag skulle skicka ut några varnings... Mm. Sån här, vad kallar man det för? Varnande trafikmärken på den här träningsresan. Mm. Till, till sitt, ja, men det är försök att... Um, när det är svårt att gå emot. Inte skylla... Allt på omständigheter eller på andra personer eller kanske på demoner som man trodde på i sekten. För du, du är verkligen ett offer för vad de vuxna lät dig växa upp med och formas av. Och det var en förvrängd verklighet, världsbild och självbild och syn på människor för den delen. Men att det nu är ett nytt kapitel. När vi pratar om de här krisernas faser. Att inte fastna för länge i reaktionsfasen när man är arg och kanske till och med förbittrad. Eller att man är i den här protesten och i sitt lidande. Utan att man kommer vidare i nyorienteringen. För livet är trots allt en gåva och vi kan, så länge vi lever kan vi förändras. Vad tänker du då? Nej, jag tänker att det är hoppfullt. Att så länge vi lever så kan vi förändra. Så länge vi lever så finns det hopp. och eh, Det finns. Och det skulle jag vilja säga också. För ibland så kan jag känna att vi får 
mejl från människor som har varit med om så fruktansvärda situationer. Alltså de är så trasiga som man känner att man, skulle, man går nästan sönder när man läser det. Och man skulle vilja skicka med hopp om att det finns en väg att gå. Eh. Det finns flera vägar. Det finns flera, flera ja. ja, men just att det faktiskt det är, det är, inte, det är inte omöjligt. Och det, eh, ibland så kan det ju nästan när vi pratar om att det är svårt att hitta terapeuter. Det är svårt att... Ja, men det går. Det finns... Men när du säger det är svårt att hitta terapeut. Vi ja. har en läkarkollega till mig. Ja. En överläkare. Ja. Kvalificerad. Nej men han har ju hört av sig till oss. Ja. Eh, och, och den här gången så. Kan du inte läsa lite vad han. Ja men absolut. Hans reflektioner mm. över. Det har att göra med det du var inne på nu. Mm. Jag ska bara ta fram det här så vi ska se. Där har vi det. Nej men alltså det. Precis vi fick ett jätte. Ett väldigt bra mejl angående. Vi pratade ju om det här med. Eh, terapeuter igen eh, skillnaden på olika terapeuter och kanske avsaknaden ibland av religionsvetenskap när det gäller terapeuter och eh, förståelsen och så vidare och eh, då skrev han ett mejl till oss där han förtydligade vissa saker han tyckte att det behövde förtydligas eh, på ett väldigt bra sätt Ska jag, får jag läsa? Mm. Mm. Eh, han, han delar upp det i framförallt tre olika delar så jag tar dem och så, mm. för det första så skrev han så här då eh, först får man rimligen hålla isär en terapeut med kännedom om religiösa sammanhang från en inom citationstecken kristen terapeut detta är helt olika saker och det är vi rörande överens med honom om att det är Ja, för det är inte säkert Tydlig. att psykoterapeuten själv förstår det. Nej, Utan ofta är det så att den som tillhör en religion eh, menar att man har kännedom om religiösa sammanhang. Mm. Men när man har en tillhörighet så gäller det verkligen eh, så gäller det verkligen att inte blanda in i så fall sin privata inställning. Så jag är glad att få förtydliga det. Att när jag pratar om kännedom om religiösa sammanhang så menar jag att det är en tillgång om min patient eller klient är till exempel en shia eller en sunnimuslim. Om det är en jude som har valt att leva sekulärt eller om det är en jude som tillhör eller har växt upp i till exempel i Shabbat-församling som är en europeisk-rysk sida inom, gren inom judendomen. Eh, och jag tänker på den här kvinnan från Hongkong eh, vars mormor och farmor brukade slå i deras gamla orakelbok, traditionella orakelbok i Jing för att få gudomlig ledning i vägval i livet. Liksom. Att, att jag i det, om jag har känd, tillräcklig kännedom om den, de olika världarna så jag kan möta min patient eller klient eller konfident men mötas på hans eller hennes område just det inte mm. försöka dra över min klient eller patient till min eventuella religiösa tillhörighet mm. och det var det jag tyckte var så bra därför att jag har också sett det här att en del personer med religiös bakgrund eller tillhör, religiös tillhörighet väljer att gå en psykoterapeututbildning. Till exempel kanske i, om man är kristen i Lukas stiftelsen, Sankt Lukas stiftelsen som har en sån inriktning. Men att 
det kan vara en komplikation istället för en hjälp till vissa patienter klienter. Mm. Medan det för andra kan vara en trygghet mm. och igenkännande. Men för jag tänker vi, jag vet att kanske var framförallt jag, jag kommer inte ihåg när vi pratade om det som efterlyste att vi skulle vilja fler terapeuter som hade kännedom och, och bara just att betyda att det var det du säger, det är ju det ja, jag tänker att vi, man efter, eller jag efterfrågar som fler som har kunskapen som kan möta upp i olika eh, religiösa eh, synvinklar när man mm. har terapi helt enkelt eh, och att man definitivt inte heller ska profilera sig som kristen terapeut, jag tror inte, det får man väl inte ens göra Nej men då blir det ju själavårdsblandning ja, och det, det till exempel våra lyssnare Våra lyssnare beskriver det också, eller hur? Ska du läsa lite därifrån? Ja, han han beskriver också just att han... Han ska beskriva så här att jag vill minnas att en psykolog som hörde till livets ord i Uppsala under församlingens första mest livliga år att hon försökte nischa sig som just kristen psykoterapeut och psykolog i annonser i Uppsala Nya Tidning. Och och han beskriver då att att han tror att det uppmärksammades av psykolog förbundet och att det var olämplig marknadsföring och, och det är ju inte alls det som vi menar. Nej, utan Nej. då blir det den här mishmash mm. av själavård och terapi mm. och det, mm. det tror jag är viktigt att hålla isär. Mm. Ja, och för om man eftersöker själavård och kristen vad man då tänker terapi, då, då får man ju gå till sin pastor, tänker jag, eller sin mm. Eh, eller sin, sin församling ja, eller så. sin imam eller, eller sin imam mm. rabbinen eller mm. så mm. just det precis sen, men sen skriver han också så här också mm. viktigt eh, för det andra får man i marknadsföringen hålla isär psykoterapi från själavård ja, men precis det vi är inne på det är inte synonyma skillnaden är inte alls någon självklarhet utan detaljer skulle jag tyvärr utan detaljer skulle tyvärr jag till och med vilja vana för en kristen psykiater som inte gör åtskillnad. Han är privat, en frontfigur i karismatiska sammanhang. Den blandningen kan minst bli en farlig mix, särskilt om konfidenten är på väg att lämna och terapeuten har motsatta personliga intressen. Det är precis det som vi har pratat om här. Mm. Ja, och det här... Och det svåra är återigen att den som i det här fallet en psykiater som är, har en stark övertygelse i sin karismatiska tro kan tänka och mena att en, en kristen eller religiös frälsning är helande och, och räddning mot psykisk ohälsa. Och det är ett, ett absolut gränsöverskridande. Mm. Det, är ett, det är felaktigt. Mm. Men... Ja, det är allt annat än professionellt om man, man får inte blanda ihop det helt enkelt. Nej. Nej. Eh, och sen för det tredje så skriver han så här. För det tredje tror jag också att gemene man inte kan hålla isär olika kompetenser som låter lika eh, och neutrala men inte alltid är det. Och sen beskriver han just det att en psykoterapiutbildning till exempel det kan ju faktiskt eh, i princip vem som helst. Man behöver inte vara läkare eller något eller psykiatriker för att utbilda sig till det. Man kan vara kurator eller sjuksköterska eller präst eller pastor. Och då har man ju olika formalier kring det här med dokumentation. Ja, och han, han vår lyssnare här säger också att, att han tyckte det var bra att vi tog upp att en psykolog eller en läkare eller annan som har en handledare. Alltså under handlingen så arbetar man inte självständigt. Nej. För det innebär en att man har rapporteringsskyldighet och 
ett osynligt beroendeförhållande. Mm. Och det tycker jag var väldigt bra. För jag tror jag föreslog det rent av. Att man kan i inledningen av sin psykoterapi fråga. Har du en handledare? Vem, hur rapporteras det jag säger? Var går, liksom, hur avgränsad är den här? förtroendet och det här slutna terapirummet eller är det liksom som ett akvarium med genomskinliga väggar där mm. flera tittar in på mig mm. ja, hur mycket diskuteras mitt fall helt enkelt ja. bland mina, dina kollegor eh, han mm. säger också, han tar också upp någonting att han kallar det i grumliga vatten mm. så, finns det, så kan vissa lekmän känna att man vill hjälpa till eh, och där man inte förstår eller förminskar svårigheterna i sådana här förtroendesamtal och vilken makt man som i den terapeutiska situationen faktiskt kan ha och att det finns biverkningar på terapi mm. och så, kallar, så skriver han att man det kan vara ett man oskuldsfullt citat, kör runt i psyket med hushållsvispen och det är ju faktiskt så att en person speciellt i ett psykosnära tillstånd så är det jätteviktigt att man förstår hur man ska kommunicera så att man inte sett, liksom, matar in idéer mm. som kan få ett eget liv i patientens tankevärld och känsloliv. Mm. Ja, man, man kan ju vara otroligt skör i de här situationerna ja, och därför vara... Mm. Kan, i all välmening kanske man kan skapa mer skada. Och det är faktiskt ganska vanligt att personer som är nyligen har lämnat, hoppat av ett sånt här sexa, känner att man har en ambition och vill hjälpa till mm. och hjälpa andra. Det hör jag gång på gång på gång. Mm. Men det är inte säkert att man är mogen och förstår vilka krafter och vilket ansvar och vilken förmåga till Liksom att hålla isär sitt eget och den andra utan att såra, utan att lova för mycket och sen åstadkomma besvikelse eller båda faller in i något som blir för jobbigt. Mm. Ja. Ja, men vi, vi är väldigt tacksamma för det här mejlet för att det här är jätteviktigt att tydliggöra vilket vi ju tycker att det här gör. Så det var bra. Ja, Ringmor, vi har fått jätteintressanta och bra mejl. Eh, och vi är väldigt tacksamma för det. Och eh, vi kanske börjar komma till slutet av det här avsnittet. Menar du det? Ja, jag tror faktiskt det. Hoj då. Hoj då. <laughs> Tiden går ju fort om man har roligt, brukar man säga. Eh, men vi, vi ses nästa vecka och vi hörs nästa vecka. Så säger vi tack för det. Tack Emma och tack. tack lyssnare. Hej. Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 